0: Israël, Yesh, Shishim, Rivo, Otiot, la Torah. Ce sont les initiales de cette phrase-là. Il y a 600 000 âmes, 600 000 lettres précisément, dans la Torah. Et donc, chaque âme du peuple juif correspond à une lettre de J.F.R. Torah. Écoutez cette belle histoire qui concerne un riche homme d'affaires de Chicago. Très très riche, mais pas très pratiquant pendant cette période-là de sa vie. Cet homme-là, il s'était à un moment un petit peu, on va dire, éloigné de la Torah. Il s'appelait Yechizkel Lichner. Il avait des racines juives très très profondes. Son grand-père était un grand rab. Ça peut arriver à beaucoup d'entre nous d'avoir des racines juives profondes, même quand on ne pratique pas. Pour le moment, la Torah est les C'était son histoire à lui. Un jour, il y a, en 1945, un hein, Rav, le Rav Shmuel Levitin, qui était un des grands chassidim rabat du rabbi Yosef Yitzhak, du rabbi précédent, qui va lui rendre visite à Chicago pour essayer de le motiver, lui donner envie de pratiquer la Torah encore un petit peu plus et de se rapprocher de Dieu encore un petit peu plus. Il discute un petit peu avec lui, il lui dit, tu sais, il y a en toi une âme, et cette âme-là fait partie de ces 600 000 âmes de base qu'il y a dans le peuple juif. Et il faut que tu saches que ces 600 000 âmes correspondent aux 600 000 lettres qu'il y a dans la Torah. Et donc, à chaque fois, il faut que tu saches que tu fais partie de cette Torah-là et que tu es une lettre de cette Torah. Et parfois, les lettres, tu sais, elles peuvent être un petit peu abîmées, elles peuvent être effacées. Et si cette lettre-là, on la répare, alors tout va bien. Il était content de son idée, il s'est dit, de cette façon-là, je vais lui raviver un petit peu la flamme. Il retourne chez le Rabbi Yosef le Rabbi précédent, et puis il raconte, il raconte, ces péripéties, il raconte euh, ce qu'il avait euh, dit à ce riche homme, à ce Yecheskel Lichner. Et il lui dit, et il dit ça au Rabbi Osefistrak. Il dit voilà l'exemple que je lui ai donné. Je lui ai parlé des, des lettres du Sefer Torah. Je lui ai dit qu'il était comme une lettre du Sefer, du Sefer Torah. Euh, le Rabbi Osefistrak lui a dit il y a une petite nuance. Il faut que tu saches qu'un juif, même quand il est très très éloigné a priori de la pratique de la Torah, ça n'est jamais une lettre qui est effacée. La lettre d'un juif, la vie d'un juif, c'est être ancré complètement, gravé dans la pierre, comme les lettres des dix paroles des à Dibérot étaient gravées des deux côtés de la pierre, dans les tables de la loi. L'âme d'un juif, elle ne s'efface jamais. L'âme d'un juif ne s'abîme jamais, ne se détériore jamais. Il y a peut-être quelque chose qui peut se poser, la tempête du Sahara qui vient jusqu'à l'Europe qui va lui mettre un petit peu de poussière, qui va salir un petit peu la partie superficielle de cette, de cette lettre-là. Il suffit juste de, de souffler un petit peu, il suffit juste de nettoyer un petit peu cette lettre-là. Et là, à ce moment-là, on ravive la flamme. Mais en aucun cas, l'âme d'un juif ne se détériore ou ne s'abîme. Bokertov Lekulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci mon Dieu. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus. Nous allons nous retrouver dans quelques instants après ces quelques notes de Nigoun pour partager notre Tania du jour. Oui, nous sommes présents également en podcast. Vous pouvez écouter tout cela tranquillement en faisant autre chose par exemple. En allant travailler, en allant accompagner vos enfants, en prenant votre petit déjeuner, votre déjeuner. N'hésitez pas.
1: I did it and lay ya, ma, I mama, 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 yah, 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 Did I ya ya my? lay Did it lay Mama Did it did it da da ya da, ma 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 ma. Nous étudions
0: pour la réflexion de Avram Nissim ben Sultana Pourquoi est-ce que la deshamma, elle descend sur terre Elle descend pour être réparée, pour apporter sa part de travail où elle va, dans ce monde-là, agir pour faire jaillir et pour, faire, pour dévoiler l'unicité même de Dieu, l'infini du Saint-Bénis, soit-il. Oui, quand chère reviendra, et on ne doit pas être tranquille, on ne peut être tranquille. On ne peut pas rester comme ça et se dire que le monde peut continuer d'avancer comme ça sans qu'Hachem se dévoile à 100%. Imaginez un petit peu, tranquillement, juste Dieu qui se révèle, qui se dévoile. On ne peut pas rester tranquille. C'est la véritable raison pour laquelle on ne devrait pas être tranquille, pas pour d'autres raisons insignifiantes. Pourquoi est-ce que la Nechama, elle descend sur Terre C'est une autre façon de se poser la question, de se dire quel est le sens de mon existence. Comment est-ce que je peux donner un sens à ma vie On a étudié de manière assez euh, euh, aboutie, comment est-ce que la Neshama, elle est descendue dans ce monde-là, elle est descendue dans le corps de l'homme, elle vit dans ce monde-là, ici-bas et qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas exprimer toute sa puissance, toute sa sainteté, si ce n'est à travers la Torah et les Mitzvot qu'on a reçues de Dieu. C'est son moyen d'expression, c'est de cette façon-là qu'elle arrive à faire descendre cette divinité, qu'elle arrive, qu arrive à dévoiler la lumière divine qui se trouve dans ce monde-là. On a compris que le tzaddik, lui, celui qui était tzaddik Gamor, le tzaddik total, parfait, qui était 100% de la sainteté. Lui, quand même, il avait une forme d'existence et d'indépendance personnelle, et il ne pouvait exprimer de manière totale le lien qu'il avait avec Dieu dans ce monde-là, de manière véritable, totalement, si ce n'est à la fin de son existence ici, si va sur terre, quand il se rattache à Akadosh Barohu. Le Rambam dit quelque chose de très intéressant, il dit comme ça, il faut que tu saches, de la même manière qu'un non-voyant, pour le moment, mais ta chaîne quand je lui envoie la vue totale, n'est pas capable de voir la subtilité, les nuances qu'il y a d'une couleur à une autre. Comprenez bien ce que ça veut dire. La même chose, dans ce monde-là matériel, on ne pourra jamais saisir les nuances des plaisirs spirituels. Parce que par définition, nous vivons et nous sommes ancrés dans la matière physique, grossière. Donc on n'a pas la possibilité de comprendre ce langage-là du plaisir spirituel. Ça n'est pas du tout pareil. Le non-voyant ne voit pas les nuances des couleurs. Eh bien, l'âme ici d'un homme qui se trouve dans un corps matériel et physique peut l'amener à changer, peut l'amener à dévoiler une forme de lumière, de sainteté, mais comprendre et saisir vraiment... Le plaisir spirituel, c'est compliqué. Parce que nos sens, nos capacités, ne restent que des capacités qui sont des capacités matérielles et physiques. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'exemple que l'on peut trouver ici, c'est qu'Avram Avinu, Avram Avinu nous le donne. Vous savez qu'Abraham Avignon a dit comme ça. Abraham Avignon, c'est celui qui a découvert Dieu. Il a dit nochi afar va'efer. Abraham Avignon, qui est ce premier être à avoir cherché Dieu et à avoir trouvé Dieu de son propre moyen, lui, il dit Va'nochi va afar va efer. Je ne suis que poussière. Bon à tous ceux qui nous rejoignent. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne suis que poussière Le rabbi Shnon Zalman l'explique dans des lettres qu'il écrivait. Et il dit comme ça, quand un arbre se consume parce qu'il a été brûlé et qu'à la fin, une fois qu'il est totalement brûlé, il reste de la cendre, peut-être que cette cendre-là, elle vient de cet arbre-là, mais il y a un fossé énorme entre l'arbre initial et la poussière et les cendres qui va rester après que cet arbre est brûlé. L'âme d'Avram Avinu, elle vient d'où Elle vient du monde d'Atsilut. Okay dans ce monde d'Atsilut, nous l'avons dit hier, il y a les différentes forces de Dieu, au nombre de dix. Avram Avinu vient de la mida de Chesed, la bonté. De quel monde D'Atsilut. Mais quand cette âme-là apparaît dans ce monde-là, il se bat sur terre, de l'heure Olamazée, dans ce monde-là, elle n'est en réalité que considérée comme bah, c'est la raison pour laquelle Abraham nous le dit, dit lui-même, il dit, et je ne suis que poussière. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne suis que poussière C'est-à-dire qu'à la base, je viens de, de, la, de la tribu de Chesed, qui dans le monde d'Atsilut, c'est une provenance qui est énorme, extraordinairement élevée, proche de Dieu dans l'infini du Saint-Bédit-Soit-Il. Mais quand j'apparais dans ce monde-là, ici-bas, hein, il y a un fossé énorme, je ne suis que poussière, comme cet arbre qui, à la base, était un arbre puissant, fort, beau, magnifique, mais qui, à un moment, quand il est brûlé, ne devient que de la cendre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Si on parle de cette façon-là déjà pour les tzadikim, pour les grands justes de la génération, de toutes les générations, de toute l'histoire du peuple juif, comment est-ce qu'on doit parler de chacune et chacun d'entre nous, qui sommes bien plus bas que cette poussière-là La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait on passe notre temps à quoi À courir après ou les plaisirs du monde, ou ce que le monde peut nous offrir, ou quand on court pas après les plaisirs, on court après quoi ben Après notre gagne-pain, de quoi nourrir notre foyer, de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'habiller, des petits plaisirs, des fois c'est juste de la survie. Mais notre vie, elle est contrainte d'être matérialiste, qu'on le veuille ou non, on est pris par cela. C'est très rare de réussir vraiment à s'extraire de cette matérialité. C'est très peu, très peu, très peu de temps que nous consacrons, a priori, à cette spiritualité, à cette sainteté d'Akodesh à tous les sujets de Gdusha de sainteté, à l'expression de notre âme. C'est ce que le Morazakhen nous dit quand il nous parle de cette Neshama qui fait ce voyage, cette chute vertigineuse. Cette Neshama, cette âme-là qui est tout en haut, en haut de la montagne, au sommet, la plus haute des montagnes, et qui descend, qui se retrouve tout en bas, tout en bas, tout en bas. Ça veut dire de très très haut jusqu'à très très bas. C'est notre, notre histoire, c'est l'âme, c'est l'âme. En réalité, c'est ce qui est appelé de la galoute, de l'exil. Nous disons tous les matins les mon Dieu, la neshama l'âme que tu as mis en moi, elle est théora, elle est pure. A ta ta yetzarta, ta nefarta bi. C'est toi qui l'as créée, c'est toi qui as insufflé, un souffle de vie en elle. Elle est où Elle est dans mon corps. Nefarta, bekirbi, ok? Alors, d'un côté, c'est une neshama qui était théora à la base, c'est une âme qui est pure. Mais elle est devenue quoi Une âme qui est dans mon corps. Elle est descendue très très loin. Et pourquoi tout ça Pourquoi Si on regarde de manière un peu plus large, la question qu'on doit se poser ici, toutes les nuances, toutes les étincelles de ces âmes là dont nous parlons, elles étaient déjà présentes dans le monde d'Atsilout, là où il y avait l'âme d'Avram Avinu. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de créer le âme Israël, le peuple juif, qui est tout en bas, dans ce monde-là, qui vit dans les difficultés, qui vit dans ce combat permanent que ce soit un combat face à l'extérieur, avec toutes les tentations extérieures, et le monde, la perception du monde, les, le langage du monde, la vision du monde extérieur, du profane, ou que ce soit même le combat intérieur que chacune et chacun d'entre nous, nous devons mener à chaque moment de notre vie, le soir avant de dormir, en se levant le matin et pendant toute la journée. Ce combat intérieur qui est toujours de se dire « oui, je suis peut-être la poussière, je suis peut-être en bas », je suis peut dans ce monde matériel, même au but à moi, c'est de raviver cette flamme et de m'attacher à la gdoucha, toujours, 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 toujours. J'ai les pieds ancrés en bas, mais ma tête, elle est vers le haut. Mais pourquoi c'est si compliqué Pourquoi est-ce que Dieu attend ça de nous Pourquoi il a besoin de créer un peuple qui va vivre toutes ces infinies nuances à travers ces étincelles d'âme qu'il a Et Il faut que tout cela se passe et qu'il y ait ce peuple-là qui soit créé pour donner un sens à tout ça. L'approche qui est connue et qu'on a l'habitude d'avoir sur cela, c'est que l'âme, elle est descendue pour se réparer elle-même. D'accord Les taqen, Il lui manque quelque chose, donc elle descend en bas et elle se répare. OK. Il manquait quelque chose à cette âme. Avant qu'elle descende ici-bas sur Terre, il lui manque quelque chose, donc elle descend ici-bas sur Terre afin de réparer quelque chose. C'est la raison pour laquelle elle va vivre tout ce chemin, elle va vivre toutes ces épreuves et elle va faire tout ce long voyage pendant lequel elle va vivre des difficultés, des embûches. Elle va avoir des épreuves, des challenges à monter, à surmonter, afin de réparer tous les manques et de combler tout ce qui ne va pas en elle. Cette approche-là, elle correspond à ce que les Chachamim nous disent. Par exemple, dans le Midrash Rabbah, que tout ce qui a été créé dans le monde, tikun a besoin d'être réparé. Donc ne t'inquiète pas, tu as l'impression de manquer de quelque chose, tu as l'impression que le monde n'est pas parfait, mais sache que ce n'est pas, pas un problème, ça tikuna olam. Tu fais partie du grand projet, tu es là pour réparer le monde, pour faire que ce monde-là, ce soit un monde meilleur. Ah, ça ne va pas comme il faut Ah, tu ne comprends pas pourquoi, en toi, tu as des choses qui sont si négatives, qui apparaissent pendant ton quotidien tu dis, mais comment ça se fait que j'ai ces traits de caractère qui se développent et qui se dévoilent en moi Ah, tu te poses des questions, tu dis, mais comment ça se fait que les gens, les hommes, les femmes, les gens que je côtoie sont si difficiles, si durs Pourquoi est-ce que la vie est si compliquée Pourquoi il y a tant d'épreuves Ah, ben, tu sais, voilà, les khachamis nous disent, le monde, il a été créé avec des créatures, et dans cette créature, il y a des réparations à faire. Notre but à nous, c'est de réparer. Ah, c'est pas comme il faut, c'est normal, il faut que tu répares. Ah, t'es pas au top du top, c'est pas grave, c'est normal, il faut que tu, tu sois, toi. Celui qui va être l'initiateur et le réparateur, quelque part. Le corps de l'homme n'est pas parfait, il va faire la l'abritmila. De cette façon-là, le corps de l'homme devient parfait parce qu'on va faire l'abritmila. Ce n'est pas juste comme ça. On répare le corps, c'est une question de réparation. On va consommer un aliment, on va faire une bracha, on va consommer. Là, on est dans la parachute féminine, nous parlons justement de ce qui est propre à la consommation, ce qui n'est pas propre à la consommation. Les lois de la cache on peut se dire « Ah non, mais bon, moi, je suis juif, je suis pratiquant, mais bon, ça, je laisse, c'est pas tellement... » Mais pas du tout. Tu fais partie de ce grand projet divin, hein? et quand tu respectes la cache c'est ex extraordinaire ce que tu es en train de faire. Tu es en train de t'associer à Dieu, et quand il a créé cette nourriture, tu lui permets de la réparer, et tu fais partie de ce grand projet. Nous disons, vous savez, dans le Kiddush de Shabbat, ou dans la Tephila de Shabbat, on dit ces textes-là qui proviennent de la Torah. « bara Dieu a créé le monde. « Asher bara Elohim, il les a créés asot afin qu'ils soient faits. » Mais s'il a créé, qu'est-ce qu'il a besoin d'être fait Alors On connaît bien le sens simple de cela. C'est de dire tout simplement que Dieu crée, et nous, nous devons faire avec ce que Dieu a créé. Moi, je répare. Je m'associe à sa création en réparant. Quand on dit la asot, ça veut dire les qu'est réparer. Euh, prendre part au projet. Mais il y a un problème de base fondamentale dans cette approche-là. A priori, l'âme de l'homme, à aucun moment, elle n'apparaît lors de la création. On va comprendre ce que ça veut dire. Elle ne fait pas partie de cette création. Au point de dire qu'elle, elle aurait besoin d'un ticoune, d'une réparation. On sait que la Neshama, elle, elle a été insufflée par Dieu lors de la création. Et on le sait, mamash. c'est une parcelle de Dieu véritablement. Donc si la Neshama, c'est une parcelle de Dieu, en aucun cas, elle a besoin d'être réparée, puisque c'est Dieu lui-même. qui est ce qui a besoin d'être réparé C'est l'homme, c'est les créatures, c'est le monde, c'est toutes les créatures minérales, végétales, animales ou hommes qu'il y a dans cette terre-là. Mais l'âme de l'homme, cette parcelle divine que nous avons toutes en nous, qui fait partie de ces nuances, de ces différences, de ces étincelles, elles sont toutes différentes les âmes. Mais elles sont des étincelles de Dieu lui-même. Donc si c'est Dieu lui-même, lui, il n'a pas besoin d'être réparé. Dieu c'est la perfection même. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait partie de ce grand projet et de réparer On va voir un petit peu ce que la Kabbalah, l'approche kabbalistique et chassidoutique nous apporte et, éclaire, et nous éclaire sur cette question-là. Je vous rappelle qu'il est très important de partager, si vous êtes en live ou même en replay, partager cette publication afin de, de faire participer d'autres personnes. Et on ne s'imagine même pas comment un petit geste, ça peut engendrer énormément de choses. Mais les rattachés, on va avancer, j'aurai une très très belle histoire à vous raconter un petit peu plus tard. Ne bougez pas. Edmouraz Aken va nous dévoiler tout cela dans le Tania. et nous dit quelque chose d'extraordinaire qui va être basé sur ce que le Hariza, le Rabbi Yitzhak Louria, nous dit dans ses livres de Kabbalah. Il dit, la Neshama, elle, elle n'a pas besoin d'être réparée. La Neshama, quand elle est ici, vous savez ce qu'elle fait Elle crie. Elle dit, oi, 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 qu'est-ce que je fais ici La seule chose qu'elle veut, c'est d'être auprès de Dieu. Elle n'a pas besoin d'être réparée, la Neshama. Ce n'est pas l'âme qui a besoin d'être réparée. La raison pour laquelle elle descend ici-bas, quand elle descend dans ce corps-là, c'est pour réparer quoi Le monde et l'homme et le corps de l'homme. Pas elle. Elle, elle est parfaite. C'est une parcelle divine. La Neshama descend ici-bas pour réparer le monde et elle descend ici-bas pour réparer le corps de l'or. Et voilà la différence. Donc, elle peut être la parcelle divine, elle est de la divinité propre, elle est dans l'homme, et son but à elle, c'est d'aider le corps, et d'aider le corps et le, le monde dans lequel elle se trouve. là, Avec des mots simples. Si on se pose la question, on se dit, pourquoi est-ce que la Nechama, elle descend dans ce monde-là Tout simplement, pour faire de ce monde-là, comme nous l'avons déjà dit, et développer une demeure pour Dieu ici-bas. C'est l'objectif le plus grand que nous pouvons avoir dans notre vie et le challenge véritable que l'âme a dans son existence. De faire rentrer en réalité de la gdusha de la sainteté partout où nous sommes et tout le temps. Partout où on va. À chaque moment de notre vie, là où on est, on doit se dire, allez, comment à ce moment-là précis, je peux apporter de la gdusha de la sainteté dans ce monde-là Je suis en train d'attendre le médecin. Je suis en train d'attendre mon banquier qui va m'annoncer une bonne nouvelle. Dit Amen. Bon, eh bien je dis des psuchim de Torah, je dis des versets de Torah. Je prends mon livre et j'étudie un petit peu. Je prends mon livre et je lis les Teilim. que je sois homme, femme ou enfant. Je fais tout ce que je peux pour à chaque moment de ma vie de le transformer et de le laisser vivre et laisser transparaître cette lumière divine qu'il y a partout. Et ça c'est possible, il hein, faut le savoir. Mais c'est tout à fait possible, c'est juste une question de volonté, de se dire qu'à chaque fois que j'attends quelque part que je suis là, j'ai un moment, j'ai n'importe quel instant de ma vie, je le sanctifie. bah ben à ce moment-là, j'accomplis la volonté de Dieu quand il crée le monde. Et qu'est-ce que je suis en train de faire De rajouter de la lumière. Si moi je rajoute de la lumière à chaque instant de ma vie où je suis capable de le faire, eh bien j'amène Dieu et je dévoile Dieu ici-bas sur terre. C'est ça la venue de Machiar, c'est ça la Guéoula. C'est la raison pour laquelle il n'y aura bientôt Bézera Tachem plus de guerre. Plus on doit, parce on doit intensifier la lumière de Dieu, on doit intensifier la bienveillance, on doit intensifier la sainteté. Ce qu'il est en train de nous dire ici, le rabbi Shlonszwein, c'est quand la Néchama descend, ici va sur Terre. Elle descend parce que Dieu, il avait besoin de cette petite nuance d'âme, de, de cette étincelle que chacune et chacun nous avons en nous et qui est en effet différente l'une de l'autre et qui est là pourquoi Pour diffuser cette lumière là, pour diffuser cette sainteté là. La sainteté que toi tu vas apporter, l'autre, il apportera une autre sainteté chacun son job. Celui qui dit non mais bon moi je fais pas mon genre. OK, lui il le fait, moi j'ai pas besoin de le faire, pas du tout. Toi, tu as à faire ce que tu dois faire. À aucun moment, tu dois te dire que tu fais pas partie de ce projet là. Tu peux pas décider de dire je ne fais pas partie de ce projet là. Toi, tu dois accomplir ta mission ici-bas sur terre. L'année chemin elle est peut-être spirituelle, elle a été mise dans un corps qui est matériel, l'accomplissement de ce, de cette mission de Dieu, de cette volonté de Dieu elle se fait à travers l'accomplissement des mitzvot et à travers l'étude de la Torah. Comment Parce que l'âme est dans ce corps et que l'âme qui vit dans ce corps, qui vibre dans ce corps, elle lui donne l'impulsion, elle lui donne l'énergie de faire ce qu'il a à faire. Donc le corps devient matériel et, 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 et grossier qu'il puisse être, hein, autant qu'il puisse être, devient en réalité celui qui permet la survie, celui qui permet la connexion entre ce matériel et ce spirituel et qui permet le, dévo le dévoilement de la présence de Dieu. Vous savez, c'est un petit peu comme l'enfant qui naît. L'enfant qui naît tout au début, ben, il pleure, il ne comprend pas en réalité. Il ne comprend pas pendant ses premiers instants où il naît, euh, il ne sait pas ce qui se passe. La seule chose qu'il veut, c'est respirer. Il cherche son oxygène. Il n'en avait pas besoin juste avant. Il a besoin d'oxygène, il a besoin de respirer. La Nechama qui descend ici bas sur terre, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de respirer. Et comment est-ce qu'elle peut respirer Eh bien, quand elle comprendra, quand le corps comprend que la seule chose qu'il doit chercher, c'est assouvir son besoin spirituel et non pas uniquement matériel. Même si cela se traduit par une attirance physique et un intérêt propre et égoïste, tous les besoins et tout ce que le corps et l'âme animale vont avoir besoin, oui, réellement, seront là pour en réalité servir cette âme divine qui est là. En réalité, ce qui va me paraître comme étant des tentations, des difficultés, des challenges, des épreuves, des difficultés dans ma vie, c'est justement ce que Dieu veut me donner pour me donner des moyens, donc créer un manque, pour que je puisse y insuffler une énergie de divinité, une énergie de sainteté, de positivité, et de diriger ces difficultés vers, comme, comme étant des étapes et des moyens de spiritualiser ces moments spiritualiser ces épreuves, les sanctifier, les élever, parce que je comprends que si Dieu m'a mis là à ce moment-là, c'est parce que j'avais quelque chose à faire de précis et de particulier, et que mon but à moi, c'était maintenant, tout de suite, maintenant, de dire ce mot de Torah, de faire telle ou telle prière, de dire un bon mot à mon voisin, d'étudier un peu la Torah, de faire telle ou telle mitzvah, et de cette façon-là, diffuser la lumière de Dieu. Donc, ce n'est pas l'année Neshama que je répare, c'est le monde et le corps de chacun. chayim. D'un autre côté, il y a un grand danger à cela. Pourquoi Parce que le corps, il est fort, le corps, il est puissant. Et on le sait, comme on l'a dit quand on se lève le matin, on a plus l'impression d'écouter notre corps que notre âme. C'est notre corps qui nous dit, aujourd'hui tu es en forme, aujourd'hui tu es fatigué. Ce n'est pas notre âme qui s'exprime. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Chachamim, nos sages, nous ont instauré de dire les bénédictions du matin tout de suite quand on se lève. On a fait n'étilatéadéim, on s'est habillé, on s'est préparé, qu'est-ce qu'on dit ?« Elokai neshama Teoraï. « Mon Dieu, la que tu m'as donnée, l'âme que tu m'as donnée, elle est pure. » Ça veut dire, au-delà de toutes ces contradictions corporelles et physiques que notre corps peut nous imposer, que nos besoins physiques peuvent nous imposer. Toutes ces contraintes, qui parfois peuvent être des difficultés, et je prends conscience, et je le dis à Dieu, je le proclame, je dis, « Tu sais, la que tu m'as donnée, j'en suis conscient. Cette âme que tu m'as donnée qui est en moi, elle est théora, elle est pure. » Ça veut dire que je sais que mon corps va combattre toute la journée pour lui s'exprimer, pour vouloir lui assume, assouvir ses pulsions et ses passions et ses désirs et, et tout ce qu'on veut. Et je sais que j'ai une échama en moi. Donc le danger il est là. Le Rabbi Shnonsalman ici nous dit, peut-être que le but de l'année échama c'est de sanctifier le corps, mais le corps lui ne va pas nous lâcher. Le corps il va nous demander, il va exiger de nous sans arrêt qu'on fasse encore et encore, ben bah, que quoi Qu'on l'utilise pour autre chose, pour des raisons profanes pour de l'insignifiance, pour du vent, pour des vanités, pour des bêtises, pour de la perte de temps, pour agir, pour vivre, pour respirer, pour ressentir tous ces moments de vie qui sont en réalité quoi Qui viennent et qui proviennent de sources d'impureté, mais qui sont juste ce qui ne restera pas, ce qui disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Et malheureusement, à ce moment-là, le corps, quand il est l'expression et le moyen de matérialisation de, cette, de ce de, de, de tout ce qui est euh, euh, négatif et impur malheureusement il rend impur aussi et il salit tout l'être entier de l'homme que Dieu nous en préserve et à ce moment-là l'âme aussi elle est rendue impure elle se retrouve cachée, voilée elle se retrouve salie et quelque part comme on l'a dit comme un parasite l'impureté va se servir des énergies qu'il y a à travers l'âme et elle va les faire descendre et elle va nourrir et elle va encore une fois nourrir encore plus le monstre de l'impureté quelque part. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment être très vigilant. Il faut redoubler de vigilance. C'est la raison pour laquelle Akadush Boreh nous donne encore des mitzvot à accomplir. On a toujours quelque chose à faire. Oui, ça ne s'arrête jamais parce que justement Dieu veut nous garder. Il veut qu'on soit dans l'intensification de cette sanctification-là et de ne pas se laisser aller à droite et à gauche. C'est magnifique. C'est le challenge. C'est ce que Dieu nous donne à travers toutes les mitzottes. Et c'est la raison pour laquelle il nous donne ces difficultés. Ce ne sont pas des difficultés, ce sont des moyens de réussir à intensifier cette sainteté. C'est la raison pour laquelle l'âme des grands patriarches saints qui sont descendus ici bas sur terre, des grands sadiques de nos grands maîtres, elles sont descendues justement pourquoi Pour faire descendre de la sainteté dans le corps. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces 600 000 âmes, ces 600 000 nuances et étincelles divines, qui en réalité étaient déjà très très bien quand elles étaient dans le monde d'Atsilut, et qui sont descendues dans ce monde-là, elles, elles se sont retrouvées, on arrive bientôt à la fête de Pessah, elles se sont retrouvées dans l'impureté totale de Mitzrayim de l'Égypte, afin que justement, même Yaakov Avinou qui était en Égypte. vous imaginez ce qu'il a vécu Là-bas, il devait mettre de la sainteté. Il devait rassembler toutes les étincelles divines qu'il y avait de sainteté là-bas. Comment et eh bien, cela s'est exprimé, ce qu'on souhaite, les attachés à chacune et chacun, à travers la richesse, ben, bah, colle, col On le sait, nos patriarches étaient très très riches. Ils avaient beaucoup, 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 beaucoup de biens physiques, tout en, tout en étant les êtres les plus spirituels, les plus connectés à l'infini du symbole, soit-il. Pourquoi cette contradiction C'est une contradiction qui n'en est pas une. Parce que c'est justement tout ce qui leur a été offert et donné matériellement, cette richesse, c'était des moyens de connexion à Kadosh Baruch C'est la raison pour laquelle le rabbi de Lubavitch souhaitait toujours qu'un juif puisse être riche matériellement et spirituellement, de façon à ce que son matériel, il le transforme en spirituel. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, d'ailleurs le matériel de l'un juif, c'est du spirituel, parce qu'il en fait du spirituel. Quand on se mesure à toutes, les, à toutes les épreuves, à toutes les problématiques qui se posent dans notre existence, quand le peuple juif va prendre tout ce qu'il a pu prendre comme richesse, matériel, et en construire le Mishkan, construire cet endroit-là où il sanctifie sa vie, il sanctifie le matériel, alors il donne un sens à ex son existence. Donc on est d'accord. Notre but ici va sur Terre, ce n'est pas de réparer notre âme, c'est de réparer le corps, et réparer le monde dans lequel nous sommes, et le monde qui nous entoure. C'est réellement ça en fait. Regardez les mots du Rabbi Shnons Zalman Vehol lo yarad le olamaze toute étincelle divine, n'est descendue dans ce monde-là que pour et uniquement pour une seule raison. Quelle raison. Mamash. bien que cette Nishama ce soit une, une, une chute vertigineuse et qu'elle se sent vraiment en exil, qui gamme chez Yé, bien que cet homme-là dans lequel homme l'âme est descendue, il peut être tzadik amour, ça peut être un tsadik total, parfait, complet, au Vedashem qui sert Dieu, ira que ce soit par la crainte, ou bien qu'il soit au niveau le plus élevé qu'il pourrait y avoir dans la connexion au divin, à savoir un amour démultiplié qui est vécu à travers des plaisirs, des désirs, il ne pourra jamais arriver au niveau d'attachement et de connexion qu'il avait à Dieu, que ce soit avec la crainte ou avec l'amour que l'âme avait, mais la avant de descendre, c'est le niveau que l'âme avait avant de descendre dans ce monde-là matériel. L'homine, même pas un peu d'elle, même pas ce qu'elle était, et même pas un peu de ce qu'elle était. Donc même le plus grand des Tzadikim n'atteint pas du tout le niveau, que, et même un peu du niveau que l'âme avait juste avant de descendre ici-bas sur Terre. Il n'y a aucun rapport entre les deux, il n'y a aucune ressemblance et aucune comparaison possible entre les deux. Parce que le fait que la a déjà sur dans ce corps-là, et peu importe dans quel corps elle va descendre, peu importe ce qu'elle va faire et ce qu'elle va devoir faire ici-bas sur terre, l'âme qui se trouve dans le corps ne peut jamais arriver au niveau qu'elle l'avait avant de descendre. On sait, tout celui qui a un peu d'intellect et qui réfléchit peut comprendre que le corps ne peut pas supporter, peut pas supporter un niveau intense d'amour de Dieu ou de crainte de Dieu. C'est-à-dire d'amour ou de crainte que l'Aneshama avant avait avant de descendre dans ce corps-là. Ce corps matériel il est limité de par ce qu'il est dans son essence et il ne peut pas saisir et il ne peut pas ressentir. Euh, des émotions ou même une forme de crainte ou de connexion qui dépasserait son corps lui-même, qui lui-même son corps est corporel et donc physique et grossier, même s'il si est c'est un être spirituel qui se détache complètement des contraintes matérielles et de son enfermement. Et là, Iridato, il faut savoir. Que la descente de cette, cette étincelle, là, ici-bas, là, où dans ce monde-là, les pour s'habiller Bagouf dans un corps, une fèche à dans l'âme vitale, ou que les Bilvad, il est là pour les réparer, ou les Afrida, mais pour les séparer, c'est-à-dire pour dissocier le corps et l'âme vitale de cette âme, de cette clipa, de Noga, en réalité, qui est une Corse où il y a du bien et du mal, mais de séparer vraiment ce qu'il est, ce qui est bon de ce qui est mauvais, mais Arash le Shalosh Klippot des trois écorces de l'impureté, de bien dissocier. Le fait qu'il y ait du bien et du mal, ça c'est quelque chose. Mais le bien et le mal, c'est-à-dire quelque chose qui est permis, je peux l'utiliser du bon côté ou du mauvais côté, ça va être la noga. Mais je dois bien dissocier de ce qui est complètement interdit. C'est-à-dire ce avec quoi je ne dois avoir aucune connexion. Là, comme on disait tout à l'heure dans cette paracha, cette semaine, nous parlons de ce qui est propre et impropre à la consommation, ce que nous avons le droit de consommer ou pas, de la cache-route, etc. Eh bien, en effet, quand je vais consommer comme il faut, eh bien, je suis dans la Noga. Ça veut dire, je vais utiliser un aliment qui a une étincelle divine qui est neutre, dans le sens où j'ai la possibilité de l'utiliser du côté de la sainteté ou du côté de l'impureté. Ce même aliment-là, s'il est totalement interdit, donc il est du côté de l'impureté, des trois écorces de l'impureté. Chaque chose que je vais prouver dans ma vie, dans mon quotidien, toutes ces choses-là que mon corps peut éprouver dans mes rapports physiques, dans le rapport de l'intimité du couple, à chaque fois que je vais avoir une connexion avec quelque chose, avec un vécu dans mon corps, avec mon contact avec la matière, et que ce sera de fait, de manière cadoche, de fait, de manière sainte, alors qu'est-ce qui se passe Je vais transformer cette énergie-là du côté de la sainteté, et je vais l'élever. Le même moment de vie, le même acte, s'il est vécu, chas et shalom, que Dieu nous en préserve du côté de l'impureté, eh bien j'ai donné à ce moment-là, de l'énergie qui va générer de l'énergie négative, et donc impure, et donc même nourrir l'impureté, ici-bas sur Terre, et donc créer de l'enfermement, créer de l'exil, encore plus. Notre but à nous, quand la Nechama descend dans ce corps-là, c'est réellement, c'est notre travail, c'est de dissocier, bien comme il faut, de séparer les énergies, de comprendre ce qui est du côté de la Noga et ce qui est de le, des, des trois écorces de la pureté. C'est ça notre objectif. D'un côté, ça va être ça. Comment Je vais faire attention à cela, je les sépare du mal qui vient dans les trois écorces de la pureté, quand je, je me garde d'enfreindre les 365 interdits qui nous ont été donnés dans la Torah, et de leurs dérivés. Et l'autre côté, c'est quoi Et d'un autre côté, de lever cette âme vitale. Imhelka avec sa part, avec ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire avec sa particularité, avec sa singularité, avec cette nuance d'étincelle qu'elle a. Imhelka avec sa part qu'elle a à fournir ici bas dans ce monde-là. Afin de la relier, de l'attacher, de l'unir à la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il. Grâce à quoi Quand je vais utiliser les 248 commandements positifs, qui correspondent à mes 248 membres, en accomplissant des commandements positifs. Et pour cela, je utilise une vitalité qui vient de cette âme vitale. Et je l'utilise, pourquoi Pour, ben pour m'élever, grâce à ce que je suis en train de faire, ben je crée un lien avec Dieu. Je c'est elle qui accomplit toutes ces mitzvot concrètes, toutes, tous ces commandements positifs qui sont concrets, qui sont matériels, qui ont besoin d'être euh, euh, faits et accomplis de manière physique, réelle. comme il dit comme il dit dans le texte du klal. il faut savoir que la elle-même, elle, elle, elle n'a pas besoin de réparation. Elle, elle n'a pas eu besoin de s'habiller dans ce monde-là et de vivre tout ce qu'elle est en train de vivre, pour se réparer elle-même. Elle est là, elle est juste là pour amener de la lumière et pour réparer le corps et l'ambital. Et c'est véritablement ce, que, ce qui est représenté par ce fondement même qui est l'exil même de la Shrina ici bas sur Terre. C'est ce qui est représenté par cette âme qui se trouve dans ce corps-là. Les Pourquoi est-ce qu'il y a cet exil de la Shrina ici, bas sur terre Pourquoi est-ce qu'il y a cet enfermement-là Le but essentiel, c'est quoi C'est que dans l'exil de la Shrina, il n'y a pas un but pour la Shrina elle-même. Le but, ce n'est pas d'exiler la Shrina. La Shrina, elle, elle représente quoi Elle représente l'âme, le peuple juif, l'âme de chacune et chacun d'entre nous. D'accord Qui, elle, inclut la lumière divine. Qui est appelé quoi Israël. Puisqu'on sait que dans chacun des mondes, il y a cette dimension-là d'Israël, de divinité qui se révèle. Maintenant, ce monde-là dans lequel cette shrina se trouve a besoin de cette lumière. Ce n'est pas la shrina qui a besoin de monde et qui a besoin d'être libérée. C'est le monde qui a besoin d'être libéré. Et quand on dit on doit libérer la shrina, ça veut dire qu'on doit lui permettre de se développer, de se dévoiler, de sortir de son enfermement et de cette façon-là d'irradier tout autour d'elle dans le monde et de cette façon-là de transformer le monde. Ce monde-là qui lui est devenu cet exil-là, a en lui ce que nous appelons la shviratakelim, des débris de, cette, de ce réceptacle, hein, qui lui était ce vase-là, dans lequel il y avait l'infini du saint qui se révélait, lumière trop forte, qu'est-ce qui se passe avant la création du monde Shvirata kelim, les, le, le vase qui se brise, et là, à ce moment-là, dans ce monde-là, il y a ces infinies petites euh, euh, étincelles, ces petites particules-là, qui sont en réalité bah, des, petites, euh, des petites parties, des petits morceaux, des débris de ce, de ce grand vase-là. Mais ces débris-là, avec les années, et avec toute l'impureté qu'il y a eu sur Terre, sur Terre ce qui s'est passé, il y a eu des, des couches comme ça de, de saleté qui se sont posées sur ces débris-là. Et nous, on doit aller les chercher et les réparer. Comment les réparer En nettoyant. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Parfois, il faut frotter très fort. C'est la raison pour laquelle on a cette vie qui parfois nous paraît très difficile. Mais il faut toujours se souvenir que le Rabbi de Lubavitch l'avait dit dans les derniers moments. Notre monde, à nous, il est prêt pour recevoir Machiach. Parce que la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de faire briller les boutons de la veste. Tout est prêt. On a déjà préparé le costume pour Machiach. On a juste un besoin de faire briller. Donc, encore une bonne action, encore une bonne action, c'est ce qui nous permet un petit peu d'accomplir notre mission ici-bas sur Terre. L'année Neshama qui descend, cette âme divine-là, qui se retrouve en exil dans le corps. Faut le savoir. Afin d'élever toutes les petites parcelles de sainteté qu'il y a dans le corps, qu'il y a dans l'âme vitale, qu'il y a dans notre part, à chacune et chacun dans notre monde, la Neshama, pour elle, il faut savoir qu'elle est pure. C'est une parcelle divine lui-même. Elle n'a pas besoin d'être purifiée. Elle n'a pas besoin de s'élever, cette Neshama, cette âme. La Neshama descend dans ce corps qui, lui, n'est pas pur afin d'accomplir sa mission afin de, réparer, afin de réparer le corps, afin de réparer le monde, afin de rassembler toutes les petites parcelles de divinité, de sainteté qui se trouvent dans ce monde-là, afin de les élever, et qui se trouvent où Dans ben, chacune des mitzvahs qui nous ont été données. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train d'accomplir cette mission-là, de faire rejaillir la vitalité divine qu'il y a dans cet endroit-là, dans ce moment-là, dans ce geste-là. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlonsalman dit ici « Mamash, mamash », c'est véritablement véritablement, Mamash, vraiment comme la Shrina, notre Neshama. Ça veut dire que ce n'est pas juste une métaphore, c'est véritablement ça. C'est-à-dire que le lien qu'il y a entre la descente de la Neshama, de la chute de la Neshama ici-bas dans ce corps-là, et l'exil de la Shrina, de la présence de Dieu ici-bas sur terre, ce n'est pas juste une ressemblance, le Ravadine Israël le fait remarquer ici dans son explication du tanya, Ce n'est pas juste une ressemblance, une métaphore euh, superficielle. C'est un lien essentiel qu'il y a. On peut bien comprendre cela quand on saisit la raison pour laquelle l'âme est descendue dans ce corps-là. Elle ne peut être comprise que quand on comprend que ça correspond véritablement à l'exil de la Shrina, ici bas sur terre dans ce monde-là. Et qu'à chaque fois qu'on va faire ce que nous avons à faire, à chaque fois qu'on va être le, la personne qu'il faut au moment où il faut, à l'endroit où il faut, comme celui qu'il faut, alors vous savez ce qui va se passer ben On délivre cette étincelle divine. Et quand on dé délivre cette étincelle divine, on ne s'imagine même pas l'incidence que cela peut avoir. Et on va terminer avec une petite histoire que j'ai lue hier, qui est magnifique, extraordinaire, je trouve, et qui nous permet de voir un petit peu l'importance qu et qu'ont les petits gestes et les petits actes. Il y a quelques semaines, un certain Monsieur zigman qui était un Chassid Lubavitch, qui a fêté Chouva un petit peu plus tard, enfin dans sa jeunesse, je crois, et qui était un des grands présentateurs de la radio Col Israël, où, oui, Col Israël, je crois que c'est bien ça, Col Israël, c'est la radio nationale d'Israël. On a tous entendu Col Israël, même quand on était en France, en France ou en Europe, où on entendait le journal, le, journal, le journal israélien qui nous racontait un petit peu ce qui se passait. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, Col Israël. Et euh, dans cette radio-là, ce, ce, ce Rav zigman là avait une émission de radio. Il n'était pas encore religieux. Il a, il a fait tes il s'est rapproché de la Torah, il s'est rapproché du Rabbi de Lubavitch. Et il avait un, un de ses maîtres, c'était d'ailleurs le rabbin d'Israël, qui a une très très belle explication du Tania, dont on s'inspire souvent. Ce rave-là, qui a gardé son poste, quand il a fait Téchouva, il est devenu religieux, et bien sûr, dans cette radio-là, il n'y avait pas de religieux, quasiment, c'était surtout une radio non religieuse, et on imagine bien l'attitude d'un homme religieux peut être difficile, surtout en Érette Israël, c'est compliqué. Il s'est posé la question de se demander, est-ce qu'il doit continuer son travail Est-ce qu'il doit aller chercher quelque chose d'autre il a fait échouva. Est-ce qu'il doit garder son travail ou est-ce qu'il doit aller faire autre chose Son apparence physique a continué à évoluer. Il a commencé à mettre une belle kippa. Sa barbe a évolué. Une grande barbe. D'ailleurs, il a une grande barbe blanche. Jusqu'à jusqu quelques semaines avant qu'il retourne Chakadosh Barro. Est-ce qu'il doit continuer Il a donc écrit au rabbi. Et le rabbi de Lubavitch lui a répondu qu'il ne doit surtout pas partir. Il doit continuer son travail. Il doit garder sa place. Et il a eu ensuite un lien et un rapport très très privilégié avec le rabbi. Il lui posait beaucoup de questions, le rabbi lui donnait des réponses, et c'était un raci d'après ce qui est décrit, et qui est raconté, très très proche du rabbi. Prof, un, un, profondément attaché au rabbi. Le rabbi lui a donné deux conseils. Il lui a dit, je te demande juste deux choses. Enfin, je te donne deux conseils pour garder ton poste et rester où tu es. Et il est resté pendant des années là-bas. À ce poste-là. Il lui a dit, tu dois faire attention à ne jamais te salir à la bouche, de ne jamais parler mal. Et deuxième chose que je te demande, c'est de ne jamais dire des choses négatives sur quelqu'un d'autre. Voilà. Maintenant, vous imaginez bien quand on est à la radio, souvent on parle mal, et souvent on parle des autres. Par définition, c'est ça la radio. C'est de parler des autres, de parler de l'un, de parler de l'autre. Et là, l'oreille lui dit, fais attention à ça. Lui, il comprend que c'est sa mission sur Terre, donc il décide de garder son poste, et c'est ce qu'il va faire. Par la suite, ce qui est extraordinaire, c'est lui qui va conseiller le directeur de la radio d'inclure euh, un cours de Tanya qui va être donné, c'est à l'époque, on n'a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas internet, il n'y a rien de tout cela, le premier cours de Torah qui va être donné, un cours de Tanya qui va être donné par le Rav Adin ben Israël, à la Shalom, en live à la radio, je crois que c'était en live, en tout cas c'était à la radio, un cours de Tanya Et c'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque, révolutionnaire. On l'imagine, le Rabbi de Lubavitch était très 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 heureux de cela. Il va donc transformer son petit monde. Bon, la suite de l'histoire, écoutez bien. Il a un enfant, un jeune homme, Hassid Lubavitch, qui a grandi, qui lui a certainement été inspiré par le métier de son père, qui lui aussi est devenu journaliste et qui est présentateur, en tout cas, en ai, je ne sais pas, en tout cas, présentateur et animateur d'une émission très reconnue en Eretz-Israël dans une, dans une radio qui, elle, est une radio religieuse qui s'appelle, pour la nommer, Kol Barama. Très reconnu. Et cet homme-là, il a quelques semaines, donc, était pendant la cérémonie des Shiva, vous savez, après avoir perdu son père. Et là, les gens venaient le voir, et lui rendre visite, racontaient des, 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 des témoignages sur son père. Et ils ont parlé de cette question-là, de cette, ces conditions dans lesquelles le lui avait demandé de garder son poste et de respecter, un, de ne jamais dire du, mauvais, de, du mal de quelqu'un d'autre, et deux, de euh, ne pas salir sa bouche quand il parlait, de parler proprement, de manière belle. Cet, cet enfant-là dit, voilà, moi j'ai fait pareil. J'essaye de garder tous les jours ce que le rabbi a donné à mon père et je fais pareil et je combats mon mauvais penchant pour toujours dire des bonnes choses sur les autres et jamais salir ma bouche. Juste à côté, voilà qu'un homme se rapproche et écoute la discussion avec un grand sourire. Il dit « Moi aussi, j'aimerais vous raconter quelque chose. » Écoutez ça, c'est magnifique. Je me présente, je m'appelle Amiram Benloulou. Pour ceux qui connaissent la radio Kolbarama, c'est une grande figure, un animateur très reconnu que tout le public connaît. Il n'est pas Lubavitch religieux, mais dont la femme, il le dit, est proche des Loubavitch. Un jour, ils ont une question. Ils décident d'écrire une lettre au rabbi. Ils écrivent la lettre au rabbi. Et dans la réponse que le rabbi donne dans cette lettre-là, dans les grottes Kodesh, le rabbi dit à la femme qui écrit, il lui dit, tu devrais dire à ton mari d'intensifier les mifszaïm et de mettre les téfilines aux gens qui l'aillent. Mettre les téfilines, encourager les autres à mettre les téfilines. Lui, il dit ça, il dit à sa femme, tu m'excuses, mais moi, je ne suis pas Loubavitch. Je ne me vois pas du tout, même s'il est religieux, mais je ne me vois pas du tout aller dans la rue ou aller proposer aux gens de mettre les tifilines. Ce n'est pas du tout moi, quoi. ça ne me ressemble pas, je ne me vois pas du tout le faire. Bon, le temps passe, ils ont besoin d'écrire encore une fois pour demander une bénédiction importante au rabbi, ils écrivent dans les grottes Kodesh, la dame écrit, elle ouvre, et encore une fois la même réponse, le rabbi demande dans la lettre à l'épouse d'encourager de, de, le mari à faire cette mitzvah-là, d'aller encourager les gens à mettre les tifilines. Il se dit, je ne sais pas comment faire, il va voir son rave, qui son rave lui est un élève. Un certain Rav à qui est un très grand Rav, le Rav Yoram à qui est Nifta il y a quelques années, très proche de la Kabbalah et de la Chassidoute, très proche du rabbi, de Lubavitch. Il dit Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que je dois faire Comment est-ce que je peux faire ce que le rabbi me demande alors que moi je ne suis pas un Chassid Lubavitch, Je ne me vois pas aller mettre la téléphiline dans la rue. Et lui, il lui, répond répond ah, Écoute, ton métier c'est quoi C'est d'être à la radio tous les jours, de faire une belle émission où il y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent, en l'occurrence une, une, une émission de musique. Hein. Il dit C'est ce que tu vas faire tu vas dire quelques mots qui concernent la Mitzvah des Téphilines. Dis l'importance, parle de l'importance de mettre les Téphilines. Même si tu as un public religieux, fais-le. Et pourquoi pas diffuse des chants, des musiques qui concernent les Téphilines. Et décide de le faire. Quelques temps après, il arrive à la radio le matin et la secrétaire lui dit, il y a un courrier pour toi. C'est rare les courriers de nos jours, quand on a besoin de parler à qui que ce soit, on envoie un, petit, un WhatsApp, on envoie un SMS, on envoie un mail, un email. Et là, il voit une lettre écrite à la main. Et il voit l'écriture. C'est une jeune fille qui écrit et qui dit « Voilà, je vous écris ici parce que je voulais vous raconter une petite histoire. Je viens d'une famille très très religieuse, pratiquante, mais malheureusement mon frère s'est éloigné un petit peu de la route. Comme ça peut arriver que Dieu nous en préserve. Et depuis très très longtemps, il a décidé d'arrêter de mettre les téphilines, il ne met plus les téphilines. On est très inquiet de cela. Mais voilà qu'il y a quelques temps, notre radio était allumée et vous étiez en train de diffuser une émission de musique et vous avez parlé de l'importance des téphilines. Vous avez mis des chants concernés les téphilines et on a pu voir notre frère se lever, aller chercher sa pochette de téphiline alors qu'il n'avait pas mis ses téphilines depuis très longtemps, ouvrir les téphilines et mettre les téphilines. On voulait vous remercier pour cela, etc. Extraordinaire, extraordinaire histoire, comment on se rend compte, enfin, je vous laisse découvrir et développer un petit peu, analyser, comprendre la subtilité, comment un petit geste, un petit mot que le rabbi a pu écrire il y a peut-être 40 ans dans une lettre, qu'une femme va lire dans une lettre, que le mari, bon bref, vous avez compris, c'est extraordinaire. Un homme, un jeune homme qui lui est d'une famille religieuse pratiquante va remettre les défilines parce qu'il va entendre qu'on parle de ça. C'est Extra extraordinaire. Donc, on ne se rend pas compte en réalité de tout ce qu'on est capable de semer, de toutes les... Les occasions que nous avons dans notre quotidien pour permettre à la lumière de rejaillir, à Akkadosh Baruch d'être là, ici bas sur terre. C'est ce qui nous rapproche, Bézrat ben, HaShem, de la venue de Mashiach, complice Bézrat ben, HaShem étudier notre en cours sur l'esplanade du Bet Et je vous le rappelle qu'on est en train de célébrer aujourd'hui et dans ces jours-là, euh, les deux ans, les deux ans de ce live-là euh, du matin quotidien. Donc que Dieu vous bénisse, vous êtes le soutien, vous êtes la force. Et on avait commencé, voilà, juste après Pourim. Euh, donc voilà, on dit merci à Kodesh Barohu pour toutes ces lumières. Et merci à vous pour votre soutien. Et continuez à partager encore et cacher nous de les forces. Et bien sûr que ma chère Rivienne, qu'on fasse ce live-là, vous savez, comme je le disais, sur l'esplanade du Bet-Amikdash, à Yerushalayim, reconstruite, avec tous nos êtres chers. les Nishmat, mourir Rabiréouven, Ben Isser.